0: A dnes vlastně mám takový úkol a přání, abych uzavřel celou tu sérii, o které se teďka mluvilo. Jestli si vůbec pamatujete aspoň tu hlavní myšlenku, o čem se mluvilo teďka posledních několik nedělí. Co? Vzpomenete si? Hlavní téma? Správcovství. Správně, Mirku, máš jedničku s hvězdičkou. Mluvili jsme o správcovství a mluvili jsme o tom, jak zpravovat svůj čas, jak zpravovat svůj čas v práci, v zaměstnání, ve škole, a jak být štědří a tak dál a tak dál. No a hádejte, čím dneska skončíme. o té nejoblíbenější věci a to je, jak spravovat naše finance. Už to slyším, zase se budeme mít o penězích. Ta církev chce jenom furt nějaké peníze. A mám pro vás smutnou zprávu, pro vás, co si to myslíte, pán Ježíš o penězích mluvil taky. A dokonce mluvil o penězích víc, než mluvil o nebě a o pekle dohromady. Takže asi to pro něho bylo docela důležité téma. A přibližně asi 15% jeho výroku bylo zaměřené na majetek a na peníze. Takže a myslím si, že to asi pro nás aktuální věc, když o tom samotný Bůh mluví tak často. A, takže pojďme se o tom pobavit, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak já jsem, možná si pamatujete, před nějakou dobu jsem tady kázal o štědrosti. A přitom jsem louskal jednu pasáž z Bible, bylo to, bylo to, kde pak to bylo? No bylo to prostě někde v Bibli. A, a já to teďka ani nemůžu najít. Ale byla tam taková záležitost, mluvil o zbožnosti, když se k tomu dostaneme, mám to někde v svých papírech, ale teďka to nevidím. A mluvilo se tam hodně o zbožnosti a zároveň se to hnedka dával protiklad k tomu láska k penězům. A já jsem si říkal, proč se zbožnost a peníze spojuješ, to je úplně něco jiného, ne? Zbožnost to je taková ta eterická záležitost, kdy člověk jako má ty myšlenky tak jako na obláčku a peníze se do toho vůbec nemají montovat. A tak jsem se na naschvál podíval, co vůbec to slovo zbožnost znamená, nebo kde se vyskytuje a byl jsem docela překvapený, a kde všude se o zbožnosti mluví. V Oziášově 6. kapitole, 4. verši, se mluví o tom, se mluví toto. Co mám s tebou dělat, Efraime? co mám s tebou dělat judo. To jsou ty uh, židovské, judo, uh, izraelské kmeny. Vaše zbožnost je jako jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu zmizí. Takže zbožnost je něco, co může velmi lehce zmizet, co může být jen předstírané. Ve skucí desáté kapitole v prvním verši je napsané, že v Cezareji žil nějaký muž jménem Cornelius, důstojník pluku zvaného italský. Byl to člověk zbožný. Zbožný, co to znamenalo? S celou svou rodinou věřil v jediného boha, byl štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil. Jako kdyby ta štědrost a pravidelná modlba bylo nějakým vnějším vyjádřením jeho víry a jeho zbožnosti. V Timoteovi první ve čtotém kapitola 7. až 8. verši je napsané světské a babské báje odmítej. To říká, doporučuje Pavel Timoteovi. Cviť se pro zbožnost, nebo cviť se ve zbožnosti. Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, ale zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího i budoucího života. Takže zbožnost je něco, v čem se můžeme cvičit, na čem můžeme pracovat, co můžeme rozvíjet. A je to něco, co má zaslíbení pro tento život i pro ten budoucí. Je to něco, co přinaší požehnání do našeho momentálního života i do toho věčného života. V první Timótovi 6.6. Opravdu velkým pramenem ziskuje totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. A to je ten verš, který jsem posledně četl. Velkým pramenem ziskuje zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Zase se tady zbožnost spojuje s takovýma neduchovníma věcma, jako je spokojenost s tím, co mám tady v tom životě. A pak právě pokračuje to dál. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla v následujících verších. Takže jako kdyby se tady klade zbožnost Versus láska k penězům. To, že dáváme někoho nebo něco výš než je Bůh. mož to být peníze, nějaké materiální věci, nebo cokoliv jiného. A poslední verš, 1. Jakubův, 21:27, Zbožnost čistá a neposklněná před Bohem Otcem je toto. Navštěvat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkveněným od světa. Takže zbožnost je o tom, že jsme nasměřování na Boha. Dokonce některé překlady to překladají jako odezvu našeho srdce vůči Bohu. Kdy rozumíme Bohu, na jak ho poznáme, a naše srdce na to nějak odpovídá, to se vnější projevuje nějakým způsobem. Takže zbožnost není jenom otázka něčeho, co je v nás, ale měl by se to projevovat vén. Mělo by to být vidět. A mělo by to být vidět na našem charakteru, na tom ovoci ducha v nás, a mělo by to být vidět v tom, jak zacházíme s věcmi, které jsme dostali. A o tom bylo právě celé to celá ta série ohledně zprávcovství. Já když jsem přemýšlel, jaké máme zdroje ve svém životě. Tady mám zdroj. To je jako krev, prosím, nás krev to není, jo? neděste se. I když Karel teďka měl zabíjačku, tak jsem si od něho mohl vzít něco, ale je to jen obarvená šťáva. Takže náš život. A teďka co s tím děláme? Jaké člověk může mít v životě zdroje? Já, když jsem nad tím přemýšlel, tak mě napadly asi čtyři. Čas, do čeho investujeme čas v svém životě. Druhá věc je uh, naše energie, to znamená vůle a přemýšlení. Na co se zaměřujeme, nad na čím přemýšlíme, čím se zabýváme, do čeho dáváme své nasazení a nadšení. Třetí oblast jsou naše emoce. Uh, Projeme vůči někomu soucit, laskavost, nebo jsme na něco naštvaní, čím se zaobíráme ve svém srdci, ve svých pocitech, ve svých emocích? A čtvrtá věc jsou samozřejmě peníze nebo majetek. A když nad tím tak spekuluju, třeba v poslední době pro mě docela aktuální je téma, nad čím se zabývá moje srdce, do čeho dávám svoje emoce. A většinou člověk nějaký čas stráví v práci a pokud nemá nějakou úplně brutálně hroznou práci, ze které se vždycky vrátí rozsekaný, tak tam těch emocí zase až tak moc nedává, že jo, jenom trošku, trošičku. Ale potom, načím čím se lidé teďka poslední době hodně zabývají, a mi se to třeba taky stávalo a musím začít asi ubírat, tak bylo, že začínám hodně přemýšlet a když si čtu prostě Facebook a všechny ty články na internetu, tak se tam furt mluví o té uprchlické krizi, o té hrůze, co nás čeká, a člověkovi to tak furt běhá v hlavě a je z toho úplně celý vyděšený. A já jsem si uvědomil, že i nad tady tím já mám nějakou pravomoc, jak s tím zacházet. Jestli tomu budu dávat prostor, anebo jestli budu radši dávat prostor Bohu, teďka jsem zrovna, jestli se mi to povede, písmu a přemýšlení nad tím, co Bůh sám říká do mého života, do života možná tady, to, tady té oblasti, tady toho kraje, a do čeho budu investovat svoje srdce, svoje přemýšlení, svoje emoce? A co třeba čas? Jak jsme na tom s časem? Jo, do práce chodit musíme, tak to teďka bude jednoduché, to prostě naplníme až k prasknutí. Prostě v práci někdo tráví 10 hodin, 9 hodin, někteří, kdo jsou podnikatelé, živostníci, tak tam musí být častokrát ještě díl. Ale co dál? Do čeho investujeme svůj čas? Pak tady mám takovou skleničku vinou, a to je pro mě symbol takového udržení své společenské úrovně. To znamená, a, abych byl, abych měl třeba solidní práci, nemusím to dělat, ale měl bych, tak chodím prostě na nějaké kurzy angličtiny. Potom přece no, musím vypadat trošku jako šikovně, ne? nějaké ty svaly potřebují vyrysované, tak dáme prostě pár hodin v posilovně. No, a ještě třeba nás napadne něco dalšího, co potřebujeme, aby jsme vypadali dobře, na čím musíme trávit čas. Musíme poběhat po obchodech, nakoupit to nejlepší zboží. A pak tady ta malá sklenička potom, protože už nám víc času na to nezbývá, tak to je v podstatě rodina. Něco bychom asi měli dát manželce, že jo? Ať nás nezabije. Víc. A něco málo dětem. Jo, a ještě do církve v neděli zaběhnu. To je moc. Radši uteču ještě před koncem. Tak. Jak zacházíme se svým časem? Jsme dobrí zprávci? Je na tom vidět, jak je na tom vidět naše zbožnost? A... Víte, já bych tomu chtěl říct jedno zásadní myšlenku. Žádný z těch sklenček není nesvatá, hříšná nebo špatná. Každá z nich může být svatou a oddělenou pro Boha. Posledně tady Lenka moc hezky mluvila o tom, že v práci, kde trávíme většinu svého času a neovlídníme to většinou, tak tam můžeme být s Bohem, můžeme být světlem, můžeme přinášet požehnání druhým lidem. Takže to není špatné chodit do práce a vydělávat. A zároveň tam být světlem. Není ani špatné prostě si koupit něco hezkého, dobrého na sebe. A není špatné prostě užívat si těch darů, co nám Bůh dává. Když to děláme s Bohem a pro Boha, tak to může být posvěcené, může to být pro něho oddělané. Na jaře jsme mluvili o tom, že ta skleníčka se týče rodiny a manželství by neměla být taková, ale měla by být mnohem větší. A možná, že tam, kdyby byla nafukovací, tak bych tam měl odlit. A možná bychom tam měli dávat mnohem víc času do svých dětí, do svojí ženy. Tomáš máš o tom hezky kázal, že byla ta série o manželství. A co ta církev, že? Kolik času dáváme službě Bohu tomu, že my sami rosteme. v Bohu, v poznávání Pána Boha? To je náš čas, se kterým nějak musíme hospodařit, a ze kterého budeme jednoho dne dávat před Bohem počet. Kdy se nás bude Bůh ptát, co jsi udělal se svým životem? Jak si ho investoval? Kdy si ho strávil? A možná, někomu z vás, pán Bůh bude mluvit, možná bys měl změnit práci a mít víc času prostě na ty boží věci. A to jsem si tady pořídil Jináčí kalíšek. Ať ta církev není úplně ta nejmenší. Nevidíte dovnitř, takže nevíte, kolik tam dávám, jo? Ale možná, že máme tam dávat víc času, víc energie, víc úsilí. Ale to, co je důležité, že jsme správci. A že se máme ptát toho, kdo je vlastníkem toho času, co s tím uděláme. No a samozřejmě, když dneska budu mít o těch penězích, tak jak je to s financema? Zase, jak říkám, žádná z těch nádob není špatná. Žádná není svatější nebo nesvatější. Všechno patří Bohu. Všechny naše finance patří Bohu Potom co jsme uvěřili v Ježíše Krista. A to je asi ta důležitá klíčová myšlenka, kterou bych si rád, abyste mě si zapamatovali. Ten, kdo je majitelem, nejsme my. My jsme správci. A samozřejmě potřebujeme a musíme peníze dávat prostě na to, aby jsme užívili rodinu, aby jsme zaplatili elektriku, aby jsme zaplatili nějaký nájem, aby jsme něco nalili do auta a tak dál. A pak je otázka, kolik dáváme peněz na to, aby aby jsme měli nejlepší mobil, aby jsme měli LCD obrazovku, aby jsme měli na dovolenou, možná dovolenou bych mohl dát sem, protože to je čas s rodinou, a taky prostě musíme dětem zaplatit nějaký ten jejich nový mobilek, že jo, a podobně. A kolik peněz potom dáváme Bohu? V Bibli se mluví o desátcích, což možná tohle by mohlo být desátek. A spousta lidí, říká, že desátek je přežitek. A já si to do určité, myslí, do určité míry myslím taky. Víte proč? Proč máme dávat mnohem víc. Protože všechno patří Bohu. Už to není jako ve starém zákoně, kdy dávali desetinu a pak si dělali s těma věcma, co chtěli. Teď patří všechny naše peníze Bohu. A je to podobné jako s desaterem. Je desatero přežitek? V určitém slova smyslu je je naplněné a je přesažené. Pořád platí, ale když si čtete, co řekl pán Ježíš nahoře, tak on tam řekl, bylo řečeno, nezabiješ, ale já vám říkám, jestli nenávidíš svého bratra, tak už je to špatně. Bylo řečeno, a nebudeš smilnit, ale já říkám, pokud se vůbec jenom podíváš, tak už je to špatně. A já si myslím, že podobný princip funguje s desátkem. Že Pán Bůh od nás teďka očekává ještě mnohem víc. A ne jenom peněz, které by se měli dávat do církve, ale našeho postoje a našeho srdce, které do toho vkládáme. matoušovi 6. kapitola, 19. verši je napsané, nemhromať si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde zloději vykupávají a kradou. Raději si hrmaď poklady v nebi, kde je mol a res neníčí, a zloději nevykupávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i své srdce. Tam, kde máš poklad, budeš mít i své srdce. Tam, kam budeš dávat svůj čas, kam budeš dávat svůj energii, kam budeš dávat své emoce, kam budeš dávat své peníze, kam budeš dávat svůj majetek, tam bude tvoje srdce. A Andy Alcorn, můj oblíbený autor, napsal, slyšel jsem lidi říkat, chtěl bych mít srdce pro misi. A já vždycky odpovídám, Ježíš přesně říká, jak získat srdce pro misi. Vlož své peníze do misie, nebo do své církve, nebo na pomoc chudým a tvé srdce půjde zatím. Kam budeme investovat, Kam budeme, budeme hledat svoje poklady a kam budeme dávat všechny tady ty věci, jako je svůj čas, jako jsou naše finance, jako je naše energie, naše úsilí, jako jsou naše emoce, čím budeme přemýšlet, tak to bude naše srdce plné. To je úplně jednoduchý princip. Není to nic složitého, není to nic nic nepochopitelného. Kde budu trávit většinu svého času, tak tam půjde moje srdce. Když budu trávit většinu svého času na internetu, na Facebooku, u televize, u seriálu, tak tam půjde moje srdce. Kam budu dávat většinu svých peněz, se kterými můžu nějak fungovat, tak tam půjde moje srdce. Čím se budu trápit, čím se budu zabývat, co si budu pouštět do své hlavy, tak takové bude potom moje srdce. A je to teda s těma penězmi a s těma desátkama? Věřím a celé naše vedení našeho sboru věří v desátky. Věříme tomu, že, a, že ten starozákonní princip dávat Bohu desetinu z našich zisků je pořád aktuální. Vy jste známý příběh o Melchisedechovi, který je potom opakovaný v Židům 7. kapitole prvním až druhém verši. Tento Melchisedech, král Salemu, kněz boha nejvyššího, který se setkal s Abrahamem, když se navracel od porážky králů a požehnal mu, a kterému také Abraham oddělil ze všeho desátek, je nejprve podle předpokladu král spravedlnosti, pak i král Salemu, což znamená král pokoje. V souvislosti s Abrahamem, který zaplatil desátky Melchisedechovi, knězi nejvyššího boha. Prostě Abraham dosáhl nějakého velkého vítězství a potkává Melchisedeka, kněze nejvyššího Boha, kterému dává desátek z toho, co udělal. Což je něco, co se stalo ještě před zákonem, před Možíšem. Abraham jako otec věřících nám v tom může být příkladem. A nebo v je 3. kapitola, 10. 11. verš. Přineste celý desátek do skladu, ať je potrava v mém domě. Vyzkoušejte mě takto, pravý hospodin zástupů. Zdali vám neotevřu nebeské průruchy a nevylejí na vás požehnání, dokud nebude dostatek přinést celý desátek do skladu, tě mě takto, pravý hospodina. Jakoby by des, dávání desátku jsme mohli Boha zkoušet. Jestli je věrný, jestli je dobrý, jestli splní ty zaslíbení, které nám řekl. A desátky ve starém zákoně sloužili levitům, kteří byli učení k práci, vyučování a odstívání hospodina v chrámu. A dneska ty desátky slouží k podpoře služebníků, kteří pracují v církvi. A když se poděláte na, do nového zákona, tak já jsem se docela smál, aby vám pravdu řekl, když jsem se díval na ten princip podporování církve a podporování pracovníků v církvi, protože jsem zjistil, že pán Bůh si o nás pracovnicích v církvi, no já nevím, proč nás tomu přirovnává, já to přečtu, jo. První Korintským 9. kapitola 9. a 14. verš. Tam Pavel říká, v Mojišově zákoně je přece napsáno, nedáš náhubek volu, kterým látí obily. Tak jako, no, zrovna Tohans to přílohraní. Jsem si říkal, tak co pak není těch domácích zvířat víc? Ne, tam dát třeba ohlubici, holubičku, jako nějakou holubka. nebo aspoň psa, ale vola. Nedáš hná volu, který mlátí obily. Možná je to i o tom, že ta práce není úplně vždycky jednoduchá, jak někdy vypadá. Lidi někdy říkají, ty já bych chtěl mít tu tvoji práci, ty jo, kážeš. Zábíráš se furt občas si s někým popovídáš. A on to má i druhou stránku. Člověk se někdy povídá s lidmi o takových věcech, které by radši neslyšel. A někdy, když si mu kázání, tak vůbec neví, z které strany to chytit a trápí se na tím a bojuje o to. Častokrát slyší mnoho kritiky a mnoho špatných věcí na to, co se děje, co by se měl mělo udělat jinak, kde si, co si. Někdy si jako pracovník cirky připadám trochu jako vůl. S proměnutím, ale je to biblické, jo? Má tu Bůh na mysli jen voli? Nebo tu, to, to, to čtu, jo, prosím vás. Má tu Bůh na mysli jen voli, nebo to říká hlavně kvůli nám? V skutku pro nás to bylo napsáno, že ten, kdo orá, má orat v naději. I ten, kdo mlátí, má mlátit v naději, že dostane svůj podíl. Jestliže jsme u vás zaseli duchovní věci, bude tu něco mimořádného, když budeme sklízet vaše tělesné věci? To říká Pavel Korinský. Jestliže se jiní podílejí na tomto právu vůči vám, neměli bychom spíše my? My jsme však toho práva nevyužili, neboť všechno snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Evangeliu Kristu. Pavel se dokonce toho práva zřekl, ale neříká, že by to nebylo právo. On říká, udělali jsme ještě jeden navíc krok. Ani tohle jste nám nemuseli dávat. My jsme se žili vlastní prací, ale stejně jste vůbec měli nějaké problémy. My jsme však toho práva nevyužili, nejbrž všechno snáším, abychom nekladli žádnou překážku Evangeliu Kristu. Nevíte, že ti, kdo konají chrámovou službu, jedí z pokromu chrámu? A ti, kdo slouží při oltáři, mají s oltářem podíl na obětech? Tak i pán nařídil, aby ti, kteří Evangelium zvěstují, z Evangelia žili. Nebo v první Timotovi 5:17. Ti starší, kteří zastávají dobře svůj úřad, jsou hodni dvojcti. Tak to je hezké. Starší jsou hodně ctí, to zní hezky. Zvláště ti, kteří se namáhají zkázaním a vyučováním. Tak zatím to furt zní strašně hezky. Neboť písmo praví, volu, no a už to tady zase. Volu, který mlátí, nedáš náhubek. A hoden je dělník své mzdy. A ještě poslední pasáž, Galackým 6. kapitola, 5. verš. Neboť každý ponese svůj vlastní náklad. Ten, kdo je vyučován slovu, nechce sdílí ve všech dobrých věcech s tím, kdo vyučuje. Ten, kdo je vyučován ve slovu, než se sdít ve všech dobrých věcech s tím, kdo vyučuje. Já bych řekl ještě k desátkům jednu důležitou myšlenku. Někdy lidi mají pocit, že desátky jsou o tom, že si platím kazatele. Já chci zdůraznit, že desátky dáváme Bohu. A jedno, jestli jsou to desátky nebo pětiátky nebo ještě víc. Ale to, co dáváme, dáváme Bohu. Pak to církev, jako vedení církve, jako starší, rozděluji. Protože když byste si platili kazatele tak bych musel kázat to, co chcete slyšet. Tak bych asi dneska nekázal o penězích. Kázal bych ho něčem hezkém, jako že to vás třeba Pán Bůh má rád, nebo jak jste požehnaní, jak vám Bůh chce dát další a další peníze. Ale protože věřím tomu, že v Bibli se o desácích a potom o darech a o možná mluví, tak chci kázat i něco, co třeba ne vždycky každému zní hezky. Na jednom, pí- na jednom místě v novém zákoně napsané se píše o svrablavých uších. Že jsou kazatele, kteří kážou tak, aby, když má někdo svrablavé uši, kde je nějaký svrap, kde prostě něco pálí, něco píchá, tak, aby to spíš pohladili. Prostě nepůjdou proti tomu. Proto ten princip toho, že dávám desátky bohu v první řadě, je strašně důležitý. A zase tady zacituju od Andyho Alcorna, Myšlenku, která se úplně stotožňuji. Jak jsem mluvil o tom, že si myslím, že desátek je, je něco a co v novém zákoně je naplněno a ještě překročeno, tak tady to hezky vystihuje. Desátek totiž není stropem prodávání, je to podlaha. Ve starém zákoně desátek bylo to maximum, co prostě Bohu mám dát, pak možná ještě někomu trošku pomůžu. V novém zákoně je desátek podlahou, není to strop není cílovou čárou dávání, ale startovním blokem. Nemám problém s lidmi, kteří říkají, nežijeme po desátky, pokud to nepoužívají jako výmluvu pro to, aby dávali méně. A já se s tím úplně statožňuji. A možná s těma financem, jste na tom tak, že prostě opravdu nemáte skoro žádné peníze, většinu jich investujete do, do toho, abyste vůbec mohli žít, ale stejně i tam, a já, prostě, já to prostě musím říct, i když je mi to těžko říkat, tak proto Bůh dal do Nového zákona ten příběh o vdově, která přinesla dva penízky, což pravděpodobně bylo celé její živobytí. Takže ona v podstatě všechno, co měla, všechny svoje finance, a určitě si nemohla kupovat nic navíc, byla vdova, takže otázka, jestli měla nějaké děti, jak na tom byla. Možná ani tam neměla, ani korunu. A všechno, a bylo toho málo, co měla, ještě míň, tak je napsané, že ona tohle z stejně dala Bohu. Dala to do té chrámové pokladny. A Páne Ježíš tam u toho sedí a dívá se. A říká... Tady ta žena dala mnohem víc, než všichni ostatní dohromady. Tady ta žena dala prostě maximum, protože dala se svého mála. My jsme totiž pozbuzování k tomu, abychom dávali desátky jenom ze svého nadbytku, ale i ve chvíli, kdy je to těžké. A v Biblii je zaslíbení toho, v je zaslíbení toho, že když dáváme i ze svého nedostatku, tak budeme vším způsobem obohacování, abychom pak mohli být velkoryse seštědří. A tak pozbudili mnohé, aby zdávali díky Bohu. Ve druhém korinským 9. kapitole je strašně hezky napsaný hezký dopis o makedoněnech. Zase mluvil jsem o tom před měsícem. Makedoněne byla církev, která byla velmi chudá. A opravdu měli minimum peněz. A proto Pavel a jeho přátelé, když dělali sbírku na Jeruzalém, kde byla velká chudoba, protože byla nějaká, byla nějaká neúroda, byly problémy, tak on prostě se chtěl víceméně makedonianům vyhnout. Jenom jim to chtěl oznámit a spíš jim i říkal, jako nemusíte dávat, jo? Jeruzalemští mají málo peněz, vy nemusíte dávat nic, protože vy máte skoro stejně málo jako oni. Ale o těch makedoněch je napsané, že se dožadovali a prosili o to, by mohli dát, protože to viděli jako boží milost. A já si pamatuju do dneška, když jsem potkával lidi, kteří prostě dávali ze svého nedostatku. Pamatuju si, když jsem byl na Ukrajině v 90. letech, kdy ta situace byla mnohem horší než dnes. Byli jsme na zakarpatské Ukrajině a navštěvili jsme tam jednu rodinu, takovou babičku s, dědečkou, babičku s dědečkem. Nevím, kolik jim mohlo být. 80. A za ním jsme přijeli s pastorem, který rozvážel chléb. Vždycky několik bouchníků chleba jim přivezl. protože říkal, to je v podstatě jediné jídlo, které oni mají. Za celý týden. Zase jsem přidoj za týden, protože to byla zapadlá vesnice. A víceméně kromě pár brambor, které se tady vypěstují, tak to je všechno, co mají. A jsem si říkal, to je, to je těžké. A pak najednou z toho jejich chalupy vykoukla nějaká mladá žena s malým dítětem. A já jsem říkal, to je jejich dcera, to je jako oni všichni žijí z toho mála. A baston mi říkal, ne, to není jejich dcera. To je dívka, která, kterou se její manžel rozvedl, on ji opustil a ona neměla vůbec nic tak ti dva manželé přijeli pod svůj střechu a starají se o A když jsem to viděl, jsem říkal, jak je to možné? Kde se to v nich bere? To je ten příběh o té vdově, která dala z toho mála, co měla. A proč dávala Bohu, tak Bůh se o ní postaral. Víte, několik let jsem žil z Daru, a dary, které mě vždycky úplně lámaly, byly od lidí, kteří prostě neměli nic, nebo měli strašně málo. Když mi jedna rodina, která má tři postižené děti s autismem, ta třetí ještě navíc velmi handicapovaná i fyzicky, to mi začala posílat několik sto korun, tak já jsem, já jsem mi říkal, my jako fakt nemusíte dávat, já to prostě, ty peníze oželím, prostě mi to nemusíte posílat. Oni říkali, ne, my ti to chceme dát, protože tomu věříme, protože to chceme dát Bohu. A takových příběhů je víc. Víte, ve skutečnosti, častokrát jsem potkával lidi, kteří ti nejchudší, častokrát byli nejvíce štědří. Nevím, jak se to děje, ale je to boží milost. A já věřím, že můžou být pro nás vzorem a příkladem. Mluvil jsem o desátcích a jsou ještě tři způsoby, jak můžeme dávat dávat Bohu, dávat lidem kolem nás. Že desátky, druhý způsob, jsou dary, neboli dobrovolné oběti, kdy můžeme dávat na různé projekty, na různé aktivity, na různé misijní projekty a tak dál. V druhé korinském 8. kapitolu 3. verši napsané, a to je právě o těch makedoněnech, dosvědčují, že dali podle své možnosti, dokonce i nadmožnost, sami od sebe nás velmi naléhavě, naléhavě o tu milost, aby se mohli účastnit na službě pro svaté. A pak třetí, o čem se mluví v písmu, jsou almužny. Vyjádření jsou náležitosti s chudými a potřebnými. U nás by se dalo říct, že to je vlastně ta sbírka na potřebné, které bývá vždycky poslední neděli v měsíci, kdy se vyberou peníze a ty potom diakoně rozdají mezi ty, kteří potřebují. Většinou se nakoupí konkrétně jídlo nebo nějaká věc. Takže to jsou tři způsoby. A... Já už bych pomalu končil, přemýšlím, co bych tomu řekl. Víte, jeden z důvodů, proč to mluvím dneska, je, že do budoucnosti to bude velmi zásadní otázka v našem zboru desátky. Dnes desátky dává jenom část zboru, menší část zboru. A a zatím nebyla viděta potřeba, protože zaměstnanci byli placní, placní státem. Teď už zaměstnanci jsou placení církví z nějakých restitučních peněz, které ale postupem času ubývají. A během následujících několika tě let budeme stát nad, před otázkou, jestli ty zaměstnance budeme mít nebo budeme propouštět. Jestli se budou dávat desátky nebo nebudou. A jsou věci a otázky, které řešíme. Které řeší uh, rada sboru, regionální tým vedoucích, které ředí, řeší finanční rada sboru, ale jedna z velkých otázek pro nás je, jak my se popereme s těma desátkama. Jak si k, k tomu postavíme. Každý z nás, a jenom taková myšlenka, možná častokrát se lidi myslí, že pastoři a ti co jsou placení, teda desátky nedávají, dávají. O to víc je to pro mě děsuplné, že mezi těma lidma tři dávají desátky ještě hromada zaměstnanců zboru. Okolik kolik méně lidí dáváme ve skutečnosti. A na tom se dá potom poznat to, kde máme svoje srdce. Jestli ho máme tady v tom sboru, nebo někde jinde. A Já bych skončil příběhem, který se mě strašně líbil a který pro mě byl takovým napomenutím. A Bratr Tomsa, což je vlastně teďka jeden z hlavních ekonomů a poštovské církve, tak ještě v době, kdy nebyl žádným ekonomem církve, ale byl ekonomem normálně v zaměstnání, tak vyprávěl příběh o tom, že a že pracoval ve firmě nějaké, v nějakém státním podniku tenkrát ještě za komunistů, a jeho manželka nechtěla, aby dávali ze svých peněz desátky. A on se tím trápil. Proč věřil tomu, že to tak má být. A modlil se k Bohu, bože, kdyby byla nějaká možnost, jak bych to mohl dát, jak bych mohl přispět na to boží dílo, tak tak bych to udělal. A dostal možnost pracovat přes časy. A představte si, ten blázen v úvozovkách, Dělal přes časy pro to, aby mohl zaplatit desátky. Já <laughs> jsem si říkal, to není možné. Co to je za postoj? Jak to, že má prostě takový postoj k tomu, že chce přispívat na boží dílo. Jindy jsem zažil to, že jsme dělali nějaký projekt evangelizační a po školách jsme jezdili, kázali jsme tam evangelium a když jsme to říkali jenom zboru, tak přišel chlapík a říkal, víte co, já věřím tomu, co děláte. Proto teďka Několik týdnů budu dělat přes časy, aby to, co jsem udělal navíc, bych mohl dát na to Boží dílo. Já jsem to slyšel a říkal jsem si: To je závazek. To je pro mě závazek, že člověk, který tohle udělá, tak abych já potom tu svoji práci v tom kázání, evangelia, a vyučování dělal co nejlépe. A já chci skončit tím pozbuzením z toho starého zákona, že to dávání Bohu, a jedno je si desátků dobrovolných darů, obětí, almužen, že to je jako. Kdybychom Boha zkoušeli, že můžeme vyzkoušet Boha, že mu to dáme, tak Bože, co s tím uděláš? Postaráš se o mě? A stojí to za to. Tak, A já se nakonec v Mkrčiči pomodlím. Drahý pane Ježíši, já ti děkuji za to, že, že ty jsi Bohem ve všech věcech, že jsi Bohem nad celým naším životem. Ať se to týká financí, času, energie, srdce, postoju. Že když jsme se rozhodli co ti vydat, že jsme s ti vydali celá, že nám pomáháš, aby ty různé oblasti našeho života mohly být v tvojí slávě. Ať už jsme v zaměstnání, ať jsme ve škole, ať už jsme doma se svojí rodinou, se svojí ženou, svojíma dětma. Ať už jsme třeba někde v té posilovně, kde se trápíme a posilujeme, aby nám bylo třeba fyzicky líp. Ať už jsme kdekoliv, pane, tak to můžeme dělat pro tebe, pane, s tebou a můžeme tam být světlem. A prosím, aby si tak ty sám nás učil dávání, protože dávání je jako sval cvičením roste a cvičením se to člověk učí a učí se dávat a zároveň vidět to tvoje zaopotření, to tvoji dobrotu. Vidíš, že když dáváme, tak nejsme, nejsme v nedostatku. A pane, tak já vyznám spolu s Davidem, že jsem neviděl zbožného, že by někde žebral chleba. Že jsem neviděl člověka, který se ti vydal, aby byl v nedostatku. Že ty se vždycky postaral. A postaral se vždycky o mě, pane. I když jsem dělal kroky víry, kdy jsem nevěděl, jestli budu mít výplatu, když jsem nevěděl, co bude ty se postaral, drahý Pane Ježíši. A se to děkuju a prosím, abys mě i nás všechny ostatní učil, jak dávat, aby jsme viděli potřeby lidí kolem nás, aby jsme viděli tu důležitost desátku ve zboru, aby jsme viděli tu důležitost dávat druhým. Protože tak získáváme správný postoj, Pane, k penězům k tomuto světu. Tak se naše srdce dostává na to správné místo, či tam, kde bude naše srdce, kde bude náš poklad, tam, kam budeme ty věci dávat, tak tam bude celá nitro našeho života, Pane. Amen.